0: Is what we are saying consistent with what we are standing on? Let me say that again, please, humbly. Is what we are saying consistent with what we are standing on? In other words, is what we are doing and what is coming out of our mouths consistent with the underlying worldview that we profess? Dit hebben we vorige keer gezien, hè, dat vaak mensen de situatie als volgt zien. Links de nieuwe mens in Christus, die God als zijn fundament heeft. Rechts de ongelovige die bijvoorbeeld zegt, ik geloof niet in God, ik geloof alleen in wetenschap of ik geloof alleen in rationeel denken, etc. En we hebben vorige keer gezien dat dat niet helemaal de realiteit is van de situatie. De realiteit van de situatie is dat zowel de nieuwe mens in Christus als de ongelovige op dezelfde realiteit van God staan. En die realiteit is slechts de gronden in de christelijke God en zijn zelfopenbaring. Dus als je het hebt over wetenschap, dan heb je daar bepaalde dingen voor nodig, zoals de wetten van de logica, die algemeen geldend zijn. Absolute waarheid, dingen als uniformiteit van de natuur. En de ongelovige claimt die dingen voor zichzelf, maar heeft geen goede grond voor die dingen. Dus dit is de reële situatie. En de ongelovige zegt, uh, dit is... Allemaal van mij, de wetten van de logica, uniformiteit van de natuur, rationeel denkvermogen. Hij pakt het allemaal en zegt, ik kan, dit is waar ik in geloof. Maar ik kan het niet goed gronden, ik kan het niet onderbouwen. En dus um, ja, kunnen wij in de verleiding komen om op een soort neutrale brug dan dat gesprek te voeren. En dat is natuurlijk absurd en onnodig. Want de situatie is, de ongelovige snijdt zichzelf af van de christelijke God die het allemaal mogelijk maakt... En de situatie is dat hij dan vervolgens niet zal kunnen blijven zweven. Dus wat gebeurt er? Hij valt. Dit is waar we het vandaag over gaan hebben. Dus we gaan verder bouwen nog qua theorie op waar we het vorige keer over hebben gehad. Het derde kopje hier is hoe verdedig je het geloof? Um, dus dan komen we, gaan we toch iets praktischer bekijken. En in de laatste sessie die ik vandaag met jullie heb, gaan we echt uh, naar praktijksituaties kijken samen. Van hoe kun je daar nou mee omgaan? Um, en tot slot, noodzakelijke voorwaarden voor apologetisch succes. Wat is er nodig om uh, succes te hebben in apologetische situaties? Uh, als je naar de volgende zou kunnen gaan. Hoe verdedig je het geloof? Ja, de volgende. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat de Bijbel de situatie van de ongelovigen beschrijft als dwaasheid. Dat is heel belangrijk dat je dit grijpt. Psalm 14 vers 1 zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, als de Bijbel het heeft over de dwaas, dan gaat het niet zozeer over mensen die minder uh, IQ hebben... mensen die uh, dom zijn, mensen die onintelligent zijn of mensen die laag opgeleid zijn... Uh, daar gaat het allemaal helemaal niet over. Bedankt. Waar het om gaat is dat de dwaas iemand is die tegen beter weten in um, de verkeerde keuzes maakt. De dwaas is iemand die ten diepste weet, zoals we vorige keer gezien hebben uh, en zoals ieder mens, weet dat er een God is. Er is een stem van binnen die voortdurend zegt er is een God, er is een God, er is een God. Hij kijkt naar de schepping om hem heen en hij ziet voortdurend er is een God, er is een God. De hemel vertelt van Gods heerlijkheid en getuigt daarvan. Hij ziet al die dingen en desondanks zegt hij in zijn hart: Er is geen God. En de Bijbel beschrijft dat als dwaasheid. Iemand die dat doet, wordt bijbels gezien een dwaas genoemd. Heel veel atheïsten zijn misschien wel intelligenter dan, dan ik of andere christenen. Um, maar dat is niet zozeer waar het om gaat als het gaat om dwaasheid. Het gaat om handelen. ...tegen beter weten in. En het is dan ook niet beledigend bedoeld. Het is meer bedoeld als een feit... ...ten aanzien van het negeren van de kennis die je hebt. En in 1 Corinthe 1 vers 20... ...daar zegt Paulus... ...en 1 Corinthe hoofdstuk 1 en 2 zijn hele belangrijke hoofdstukken... ...ten aanzien van apologetiek... ...maar Paulus zegt in vers 20 van hoofdstuk 1... ...heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Um, dat is wat God doet... God neemt de wijsheid van de wereld, en we hebben vorige keer gezien in Romeinen hoofdstuk 1, dat de zon daar onderdrukt de kennis die hij heeft van God door wijsheid, of zogenaamde wijsheid, van de wereld. Maar in 1 Korinth hoofdstuk 1, zegt Paulus, heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. En dat is in feite wat wij ook moeten doen in een apologetische situatie. Wij moeten laten zien aan de dwaas dat... Hij dwaas is en dat zijn zogenaamde wijsheid dwaasheid is. Ik heb hier geschreven, de mens die de woorden van Christus hoort en toch zijn leven bouwt op een verwerping van die openbaring, is een dwaas. Nou, Jullie kennen allemaal dat schriftgedeelte waar hier naar verwezen wordt, Matthäus hoofdstuk 7. En dan vers 26, daar staat die mooie gelijkenis van de Heer Jezus, waar die zei... Een verstandig man, zal ik, ver, ik zal een ieder die mijn woord hoort en mijn woorden doet, dus die, die handelt consistent met het woord van de Heer Jezus Christus en daarmee het woord van God, die vergelijkt hij met een verstandig man die zijn huis bouwt op een rots, dus die heeft als fundament een rots, namelijk het woord van Christus, en die bouwt daar zijn huis op en vervolgens komt de regen en komen de wateren en de stromen en de wind en het huis blijft staan omdat het gebouwd is op een rots. Maar de heer Jezus schrijft daar ook, of spreekt daar ook over een andere man, en dat is de dwaas. En de dwaas die bouwt zijn huis op zand. Op onsamenhangend, onsamenhangende materie die eigenlijk niet in staat is om zijn huis goed te onderbouwen. En de heer Jezus zegt, als je mijn woorden hoort, maar je doet ze niet, dus je, je handelt er niet naar, je bouwt daar niet jouw realiteit op, op een consistente wijze, dan ben je een... Dwaas. Dan hebben we het over het geopenbaarde woord van God. De, de woorden van de Heer Jezus Christus of in bredere zin de Bijbel. Maar we hebben ook gezien in Romein hoofdstuk 1 dat God zichzelf openbaart op een algemene manier aan alle mensen. Ook mensen die de Bijbel niet kennen, ook mensen die misschien nog nooit het evangelie hebben gehoord, hebben een openbaring ontvangen van God. Het feit dat er een God is en dat hij uh, almachtig is en dat uh, ja, zijn kracht zichtbaar wordt... Door de dingen die hij heeft gemaakt. Die openbaring zit in het hart van ieder mens. En Romein hoofdstuk 1 beschrijft de mens die die openbaring onderdrukt als een dwaas. Dus zowel voor de natuurlijke algemene openbaring als de bijzondere openbaring door middel van de Bijbel, Gods Woord, zegt de Bijbel dat een mens die daar niet consistent op bouwt en handelt in zijn leven een dwaas is. En wat moet de christen doen? De christen moet demonstreren dat de ongelovige geen begrijpelijke plaats heeft om op te staan, geen samenhangende epistemologie, wat wil zeggen je kennistheorie, hoe weet je wat je weet, geen rechtvaardiging heeft voor een betekenisvol gesprek of uh, het neerzetten van stellingen, predicatie, argumentatie. Dus de pseudo wijsheid van de wereld moet gereduceerd worden tot dwaasheid. Dat is de taak van de apologeet. De apologeet moet laten zien wat, wat Paulus ook schrijft in 1 Korinther 1 vers 20... dat God de wijsheid van de wereld tot dwaasheid heeft gemaakt. Nou, heel concreet en misschien wel het belangrijkste wat je moet onthouden... van alles wat ik heb verteld tot nu toe... is dat Greg Baansen en uh, voorstanders van presuppositionele apologetiek zeiden... dit moet je... ...op een twee-stappen-manier doen. En dat noemen we hier de tweevoudige apologetische procedure. Deze twee stappen moet je altijd in je hoofd hebben... ...als je in een situatie zit dat je in gesprek bent met de ongelovigen. Welke twee stappen zijn dat? Nou, we kijken even naar drie teksten waar je ze eigenlijk stiekem ziet... Probeer er goed op te letten en te kijken of dat jij die stappen ook ziet. 2 Korinther, hoofdstuk 10, vers 4 en 5. Daar zegt Paulus, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En als je niet weet wat een bolwerk is, je zit nu op je computer misschien, dan kun je eventjes googlen, maar een bolwerk is een soort versterking. Het is een soort stenen muur om uh, iets te beschermen of een, een soort burcht. Maar het is, een, het is eigenlijk een structuur die heel sterk kan zijn. En Paulus heeft het over het afbreken van bolwerken. En wat bedoelt hij dan? Vers 5, wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dus dat is onze taak. Wij moeten valse redeneringen of valse wereldbeelden, hele structuren die mensen bedacht hebben om die kennis van God te onderdrukken en zich niet te hoeven onderwerpen aan Christus als Heer en aan God, die mogen wij afbreken. Dat is onze taak, zien we hier. En die vervolgens, elke gedachte, ook gevangen, brengen, uh, gevangen nemen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Gehoorzaamheid aan Christus. Is jouw wereldbeeld onderworpen aan de heerschappij van Christus? Of is het een bolwerk en een valse redenering, een stapel van valse redenering, wat uiteindelijk een vals wereldbeeld is? Zie je, er zijn twee wereldbeelden. Het christelijk wereldbeeld gegrond op wie God is en zijn zelfopenbaring en ieder ander wereldbeeld wat in feite dwaasheid is volgens de Bijbel. In 1 Timotheus, hoofdstuk 6, vers 20, daar zegt Paulus: O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Dat wil zeggen het Evangelie en in bredere zin Gods openbaring over wie hij is. Wend u af van het onheilige, van de inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Paulus heeft het over een kennis die ten onrechte zo genoemd wordt, pseudonimu. Dat wil zeggen, ten onrechte, genoemd. Pseudo betekent um, leugen in het Grieks. Dus uh, vals, valse kennis. Kennis die, die kennis lijkt te zijn, maar geen kennis is. En wat Paulus zegt tegen Timotheus is, wend u daarvan af. Wend u daarvan af. En die tegenstellingen, die mogen wij ook aantonen. En dit is misschien wel het meest belangrijke om te onthouden... de tekst uit Spreuken 26, vers 4 en 5. Daar staan twee dingen en die lijken in eerste instantie tegenstrijdig. Er staat in vers 4, antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid... anders zou ook u aan hem gelijk worden. En dan vers 5, antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid... anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. En wat moet je nou doen? Moet je nou de dwaas antwoorden naar zijn dwaasheid... of moet je hem nou niet antwoorden naar zijn dwaasheid? Het staat er in feite allebei. Je moet hem sowieso antwoorden. Maar moet je hem nou antwoorden naar zijn dwaasheid of niet naar zijn dwaasheid? Het lijkt tegenstrijdig. Maar dat is het niet als je wat dieper inzoomt. Eigenlijk staan hier twee opdrachten en dat zijn die twee stappen waar ik het over had. Als er staat antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou je hem gelijk worden. Wat daarmee bedoeld wordt, is wat je daar staat bijeen. De gelovige, de christen, mag niet meegaan met de ongelovige vooronderstellingen van de dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En de gelovige mag niet het geloof verdedigen vanuit die vooronderstelling. Hij mag niet gaan doen alsof... Redeneren iets neutraals is en alsof je zou kunnen komen tot waarheid door niet te beginnen bij God. Als hij, als hij dat zou doen, als hij die ongelovige vooronderstellingen zou accepteren, dan is hij in feite al vanaf het begin uh, de verliezer. Dat gaat niet goed aflopen. Dan heeft hij eigenlijk als je het in schaaktermen ziet, dan heeft hij zijn dame verloren. Dan gaat hij waarschijnlijk niet meer winnen. Het kan nog wel, maar uh, ja, er is toch wel een, een bijna bovennatuurlijke wonder voor nodig. En God doet dat soms. Maar het is beter om het niet te doen. Want hij begeeft zich dan steeds achter de vijandige linie. Wat hij zou moeten doen is het christelijk geloof verdedigen vanuit christelijke vooronderstellingen. Dus antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid. Ga er niet in mee. Neem niet zijn vooronderstellingen over, want dan word je hem gelijk. Maar er staat nog iets. Er staat antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid. Anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Nou, dat staat er bij puntje 2. Twee. In tweede instantie moeten gelovigen demonstreren dat de vooronderstellingen van de dwaas... wanneer die consequent gevolgd worden, leiden tot het verloren gaan van redeneren... en, van zijn, en, en dat die zijn beleving van de wereld onbegrijpelijk maken. Dus wij moeten laten zien dat de dwaas op basis van zijn eigen dwaasheid eigenlijk terechtkomt in een absurde situatie... in een absurd wereldbeeld, een onsamenhangend wereldbeeld... een huis gebouwd op zand, wat op instorten staat... en wij mogen dat een handje helpen. Wij breken bolwerken af door te laten zien... dat de dwaas op basis van zijn dwaasheid niet zijn wereld kan gronden. En waarom doen we dat? Omdat hij anders in zijn eigen ogen wijs zou zijn. Wij breken bolwerken af om iedere gedachte gehoorzaam te maken aan Christus. Dus dat is die tweevoudige... Die, die twee-stappen-procedure van presuppositionele apologetiek. Dus stel je voor, jij bent dit, daar links, als christen, in gesprek met je buurman, daar rechts. Um, en dit is eigenlijk een beetje figuurlijk hoe de situatie eruit ziet. Ik noem het ook wel links de verloste gelovige, dat ben jij dan. Gered door genade, een nieuwe manier van denken ontvangen van God. En daar rechts de zondige dwaas, de mens die in zijn hart zegt, er is geen God. De rebel. En de situatie nu is dat hij een vraag stelt aan jou. Jouw buurman stelt jou een vraag. Waarom geloof je eigenlijk dat God bestaat? En nou, nou gaan we het een beetje zo neerzetten. Twee vakjes. Jouw fundament, jouw wereldbeeld, uh, jij als christen en daar rechts je buurman. In dit geval, en dat is niet beledigend bedoeld, maar de Bijbel noemt hem in dit geval de dwaas. De dwaas die in zijn hart zegt er is geen God, stelt een vraag. En nou moet jij twee dingen doen. Volgens de Bijbel. Je moet hem één onderwijzen, dat wil zeggen de dwaas niet antwoorden naar zijn dwaasheid, maar hem onderwijzen op basis van christelijke beginselen en twee afbreken. Laten zien hoe zijn dwaasheid leidt tot een onbegrijpelijke realiteit en belevingswereld. En dat doe je als volgt. Je laat hem zien dat er niks is onder zijn belevingswereld wat hem in de lucht houdt. Dat vraagteken daar. Dat is het grote probleem van de ongelovigen. En tegelijkertijd laat je zien dat de ervaren realiteit wel verklaarbaar is vanuit de christelijke God. Oké, okay, hou dat plaatje een beetje vast. Dat is het plaatje wat steeds terugkomt. Het beantwoorden van de dwaas. Hier nog een andere tekst die ook een beetje aansluit bij wat we tot nu toe hebben besproken. In 2 Timotheus 2, vers 23 en 25... Daar zegt Paulus, verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voorbrengen. Een dienstknecht van de heren moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten, of in het Griek staat er het woord antidiatitemi, die zichzelf tegenspreken. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komt. Ik heb daaronder de leerpunten gezet van uh, dit schriftgedeelte. Maar wat we hier zien is allereerst uh, dat de dienstknecht van de Heer niet hooghartig mag zijn. Dus wij moeten dit altijd doen in nederigheid. Ook als je bolwerken afbreekt, moet je dat doen met een nederig hart. En niet om discussies te winnen of om gelijk te krijgen. Je hebt wel gelijk. Maar je krijgt niet altijd gelijk en dat zou ook niet jouw ultieme doel moeten zijn. Jouw doel moet zijn om trouw te zijn als dienstknecht van de Heer Jezus en getuigenis af te leggen. Dus het eerste punt is, de dienstknecht van de Heer mag niet hooghartig zijn. Het tweede wat we hier zien is, we verwerpen vragen met dwaze vooronderstellingen. Paulus zegt, verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen. Dus wij moeten iets verwerpen. Dat is die ene stap van het afbreken, van het slechte van die bolwerken. Maar er staat ook onderwijzen En dat is die andere stap. Wij moeten bekwaam zijn om te onderwijzen. En dat doen we vanuit christelijke vooronderstellingen. We zien nog iets, en dat is wat daar in het geel staat, ook in het Grieks. De ongelovige spreekt zichzelf tegen en wij mogen dat ook laten zien en demonstreren. Het vierde, de ongelovige heeft niet alleen maar informatie nodig, maar bekering. Dat is wat er staat. Er staat aan het eind van vers 25 daar. Misschien geeft God hun eens bekering zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Dus bekering is nodig, en niet alleen maar meer informatie. En het vijfde punt, Gods soevereine wil is nodig voor apologetisch succes. Er staat heel duidelijk, misschien geeft God hun eens bekering, met als gevolg, of zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. Veel christenen zien het andersom. Dus eerst moet ik hem helpen tot erkenning van de waarheid te komen, en dan moet mijn buurman zich bekeren. Maar de Bijbel... Zegt eigenlijk eerst komt bekering, dan komt erkenning van de waarheid. Interessant. Het gaat erg in tegen onze natuurlijke manier van denken. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Je moet beseffen dat in zo'n gesprek met jouw ongelovige buurman, dat het niet slechts een, een strijd is tussen feiten die anders uh, beleefd worden, maar het is een strijd tussen twee botsende wereldbeelden. En daar moet je voortdurend van bewust zijn. Paulus staat op een gegeven moment voor koning Agrippa... in hoofdstuk 26. En als Paulus dan spreekt met koning Agrippa... dan zegt hij... Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht... dat God de doden opwekt? Want Paulus predikt de opstanding van Christus. Maar terwijl hij daarover getuigt... zegt hij... Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig... of onmogelijk om te geloven geacht... dat God de doden opwekt? Weet je, de, dat komt omdat het wereldbeeld... Anders is. Dat komt omdat de ongelovige geloofwaardigheid definieert vanuit zijn goddeloze vooronderstellingen. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Ik heb daaronder geschreven en dat zal ik voorlezen. Ik heb best wel veel tekst in deze slides trouwens, maar mijn bedoeling daarmee is ook dat je het zelf kan teruglezen later... en misschien daardoor uh, het wat beter kunt begrijpen. Maar wat hier staat is de ongelovige brengt naar de christen niet alleen maar kleine individuele tegenargumenten tegen het christelijk geloof... Maar het brengt een geheel tegenstrijdig wereldbeeld. Zijn strijd is niet tegen verschillende losstaande aspecten van het christelijk geloof, maar tegen het fundament. De tegenargumenten van de ongelovigen rusten ook op vooronderstellingen die zijn denken informeren en samenhang bieden. En wat moet de apologeet doen? Hij moet die wortel van vooronderstellingen aanvallen. Dus. De apologeet moet zich bewust zijn van de fundamenten van het denken van de ongelovigen en daar moet hij zijn pijlen op richten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat hij zelf staat op zijn fundament. En wat is het fundament van de gelovigen? Dat is Gods zichzelf validerende gezaghebbende openbaring. God en zijn openbaring is het ultieme gezaghebbende beginsel voor de Christen. Wat betekent dat? Wat is nou eigenlijk zo'n beginsel? Wat is zo'n vooronderstelling? Wat is zo'n presuppositie? Nou, wat ik hier heb geschreven, wat iemand zal interpreteren als feitelijk, evenals de interpretatie van die feiten, dat wordt in feite bepaald door iemands onderliggende filosofie van feiten. Dus vooronderstellingen die onderliggend zijn aan het denken, bepalen hoe feiten worden gezien. Dat is de bril die iemand draagt, waardoor die ...alle feiten beoordeeld. En die vooronderstellingen, die hebben een enorme controle over iemands denken. Wat betekent dat? Nou ja, als je het hebt over argumenten of rationeel denken... ...stel dat jij iets wilt bewijzen. Laten we zeggen stelling P. En iemand anders die daagt stelling P uit. En vervolgens kan jij dan zeggen, ja, ik geloof dat P waar is door Q en R. En Q en R is dan eigenlijk onderliggend aan P... Maar stel dat dan iemand anders zegt, ja maar wie zegt dat Q R waar zijn? Dan zeg je, oh ja, maar ik heb ook S, T, U en V als argumenten voor QNR." Dan zeg je, maar wie zegt dat dat dan waar is? En op die manier ga je eigenlijk laag voor laag naar beneden totdat ergens die keten ophoudt. En dan kom je bij beginselen, dan kom je bij presupposities, dan kom je bij vooronderstellingen die iemand hanteert in zijn denken. De ultieme startpunten. En het ultieme startpunt van de christen moet dus zijn het woord van God. Maar ook de ongelovige heeft zijn ultieme beginpunt. Wat belangrijk is, is willen we hieruit komen, wil je in het gesprek met een ongelovige iets bereiken, dan moet het dus niet alleen maar gaan over feiten aan het oppervlak, maar dan moet je graven naar die presupposities, naar die beginpunten. Dat is de enige manier om hieruit te komen. Wat Christus eigenlijk laat zien, is dat het woord van God het ultieme startpunt is. En dus ook zijn eigen woorden. En Christus en zijn woord staan vast als het meest ultieme, betrouwbare startpunt van de waarheid. Daarom zegt de Heer Jezus ook, een wijsman bouwde zijn huis op een rots. Dat, die rots, dat is wat daaronder dat huis zit. Alle stenen van dat huis zijn gebouwd op die grond, op die rots. Dat zou het beginpunt moeten zijn van de christen in zijn denken en in zijn handelen, het woord van God. Maar daar staat tegenover dat ook de dwaas, als je gaat graven en je gaat naar een dieper niveau en je gaat kijken wat is nou eigenlijk het fundament onder dat huis van de dwaas. Dan zie je dat dat zand is, dat het niet samenhangend is, dat het, dat het uiteindelijk zijn huis niet zal gaan redden als er um, storm komt, als er conflict komt, als er uh, een aanval komt. ...als zijn huis wordt geconfronteerd met kritiek. Nou, wat moet de apologeet dan doen? De Apologeet moet voorbereid zijn om zijn ultieme startpunt te verdedigen... ...vanuit de onmogelijkheid van het tegendeel. En dat is waar we het over hebben gehad. Bolwerken, afbreken. Dat wil zeggen te onderbouwen dat het filosofisch perspectief van de ongelovigen... ...zal leiden tot vernietiging van betekenis, intelligentie... ...en zelfs de mogelijkheid van kennis. Ja, dit, dit klinkt heel ingewikkeld... Maar dat is het in feite niet. En straks zul je ook zien dat dit vrij eenvoudig is. Maar wat hier eigenlijk staat is, je kan rationeel denken, je kan intelligentie, je kan een betekenisvolle beleving van de realiteit... niet gronden in andere vooronderstellingen dan die van de christelijke God van de Bijbel. Het christelijk geloof is het enige raamwerk en biedt de enige voorwaarden voor een begrijpbare ervaring en rationele zekerheid. Ik had je gewaarschuwd dat het ingewikkeld zou zijn... Maar ik breng het nu weer terug bij dat simpele plaatje. Hier gaat het om. Dat oranje blokje. Wat zijn de vooronderstellingen? Waar bouwt een ieder zijn wereldbeeld uiteindelijk op? Nu komen we bij het volgende aspect. Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor apologetisch succes? Dus nu, nu heb je die, die bijbelse theorie eigenlijk gezien... Wat zijn nou noodzakelijke voorwaarden om ook succes te hebben als apologeet? En hoe definiëren we succes? Nogmaals, ik heb jullie al geprobeerd duidelijk te maken... dat succes niet is dat je iedereen overtuigt. Succes is dat je trouw bent als dienstknecht van Christus... en dat je hem in de ogen zult kunnen kijken wanneer je hem ontmoet uh, bij het laatste oordeel. En dat hij zal kunnen zeggen, goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Dat is wat ik definieer als succes... En dan kan het best zijn dat, dat er ook veel mensen zijn die tandenknarsend weglopen vanuit het gesprek. Maar dat is uiteindelijk niet waar ik succes door zou laten definiëren. Wat zijn de voorwaarden? Allereerst wil er ook succes zijn in de zin dat iemand tot geloof komt, dan is het noodzakelijk dat God op soevereine wijze het verstand van iemand opent. We lezen in Romein hoofdstuk 3. Vers 10 en uh, tot en met 12 dus zegt Paulus zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is. Zie je? De, de zondaar is zijn verstand kwijtgeraakt als gevolg van zijn status als zondaar die zich tegen God heeft gekeerd. Er is niemand die God zoekt. Geloof jij dat? Geloof je dat als je met je buurman spreekt dat hij ten diepste God niet zoekt? Dat is wat de Bijbel zegt, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. En omdat die status van de zondaar zo pervasief is, zo heftig is, zo, zoveel gevolgen heeft voor hoe hij denkt, zal hij nooit uit eigen kracht tot de overtuiging komen dat hij uh, dat zich moet bekeren, uh, dat hij zijn geloof moet stellen op de Heer Jezus Christus. Daar is iets bovennatuurlijks voor nodig. Romeinen 8 vers 7, daar zegt Paulus het op een andere manier. Hij zegt, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Het kan dat niet. Er is iets bovennatuurlijks nodig, er is iets groters nodig dan slechts de zondaar verstandelijk overtuigen. Er is kracht nodig van God, er is verandering nodig die alleen God tot stand kan brengen. Weet je, de Bijbel leert duidelijk dat vanuit de zondige natuur de mens God verwerpt. En als gevolg daarvan een gebrek aan verstand en een onvruchtbaar denkproces krijgt. Het zondige hart, heb ik geschreven, en dat is ook wat, denk ik, heel duidelijk blijkt uit de Bijbel. Het zondige hart sluit de ongelovige op in zijn dwaze denksysteem. Hij zit gevangen. Hij zit in een gevangeniscel. En er is heel wat meer voor nodig dan alleen maar jouw slimme argumenten om hem daaruit te krijgen. Wat is er voor nodig? Openbaring. Openbaring van... Het woord van God, openbaring door de geest van God. Dat is wat er nodig is. Matthäus 11, vers 27, daar zegt de Heer Jezus... ...alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader... ...en niemand kent de zoon dan de vader... ...en niemand kent de vader dan de zoon... ...en hij aan wie de zoon het wil, openbaren. Zie je, de zoon openbaart de vader. Dat is niet iets wat jij kan doen... ...met je beste bedoelingen in het gesprek met je buurman. Het is niet iets wat jij kan doen. De zoon openbaart de vader... Aan wie hij wil. En daar heb jij geen controle over. Er staat in Lucas 24, vers 45... dat de Heer Jezus na zijn opstanding... toen hij bij zijn discipelen was... staat er, hij opende hun verstand... zodat zij de schriften begrepen. Zie je, daar is iets bovennatuurlijks nodig van God. Een handeling van God die de ogen van de blinden opent. Maar we zien ook de rol van Gods geest hier. In 1 Corinthië 2, vers 10... Daar zegt Paulus aan ons echter, heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Er is geen verandering mogelijk in jouw buurman als de geest niet openbarend werkt. Als de zoon niet de vader openbaart. Johannes 16 vers 8, daar gaat het over de heilige geest. Daar zegt de heer Jezus, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zie je, dat is het werk van de geest. Het lukt jou niet om mensen te overtuigen. Dat is ook niet jouw taak om mensen te overtuigen. Dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van Gods woord. Maar wat dus belangrijk is, is een succesvolle geloofsverdediging... die gegeven wordt volgens het woord van God... en volgens de geest van Christus. Het is een product van Gods genade. Niet van jouw slimheid of van jouw wijsheid. Maar als jij in zo'n situatie getuigd van het woord van God, dan zal er mogelijkheid zijn tot verandering. Want het woord van God is uiteindelijk datgene wat kracht geeft om mensen te veranderen. Het evangelie is de kracht van God tot verlossing. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 1. Dus dit hebben we nodig. Dit moeten wij doen. Wij moeten het woord van God spreken. En dat is waar het zo vaak misgaat in zo'n gesprek met je buurman. Dat je niet zozeer jouw getuigenis aflegt door het woord van God te proclameren... Maar dat je je getuigenis aflegt met allerlei eigen argumenten of menselijke wijsheid. Die niet in staat is om het hart te veranderen. Het enige wat in staat is om het hart te veranderen is het woord van God samenwerkend met de geest van God. En dit is wat je nodig hebt in een apologetische situatie. Dit is ook wat je nodig hebt in een evangelisatiesituatie. Spreek het woord van God en wees afhankelijk van de geest van God. Een volgend punt. Je hebt het eigenlijk al een beetje over gehad, maar de Bijbel leert dat een mens moet geloven om te kunnen begrijpen. Niet andersom. Niet andersom. De meeste christenen denken dat het andersom zit. Eerst begrijpen en dan geloven. De Bijbel leert dat je eerst moet geloven om überhaupt te kunnen begrijpen. In Johannes 7 vers 17 daar zegt de Heer Jezus, als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, dan zal hij van dit onrecht weten of het uit God is of dat ik vanuit mijzelf spreek. Het begint bij de wil, het begint bij het hart. Als iemand die wil niet heeft, dan zal hij het ook niet weten. Maar als hij de wil heeft, dan zal hij het weten. Het begint niet bij het weten, het begint bij de wil, het begint bij het hart. En daarna komt het weten. 2 Petrus 1 vers 5, daar staat ook iets over die volgorde van geloof en dan begrijpen of dan komen tot kennis. Want Petrus schrijft, daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen aan de deugd. Kennis, niet eerst kennis en dan geloof, eerst geloof en dan komen tot ware kennis. En in handelingen 17 vers 30, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Bekeren van wat? Ook van hun onwetendheid. Het begint bij bekering. Zie je, de apologeet heeft dus als taak om de mens die in onwetendheid leeft tot bekering te brengen. Omdat de onwetendheid een gevolg is van een verduisterd hart, wat een gevolg is van het onderdrukken van de kennis van God die hij heeft. Apologetisch succes is afhankelijk van bekering. Pas als de zondaar zich bekeert en zijn zondige trots en zijn vermeende intellectuele zelfgenoegzaamheid aflegt, dan zal hij op een punt komen dat hij begint te begrijpen. Elders in de schrift, 2 Timotheus 2, vers 25, daar zegt Paulus tegen Timotheus, hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Dat hebben we net ook gezien. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Je buurman heeft bekering nodig. Niet eerst erkenning van de waarheid om dan tot bekering te komen. Ik val in herhaling, maar ik vind het belangrijk dat je dit punt... Goed eigenmaakt. 1 Johannes 5, vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Wedergeboorte is noodzakelijk om te komen tot geloof in Jezus als Christus. En Paulus schrijft in Colossenses 3, vers 10... dat u de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis. Dus eerst moet de nieuwe mens aangetrokken worden. Vervolgens wordt die vernieuwd tot kennis... We draaien het zo vaak om. Het is zo natuurlijk om te denken, ik ga vanuit mijn autonome denken eerst genoeg kennis verzamelen en dan heb ik een goed onderbouwde reden om het te bekeren. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo zit. Augustinus schreef het als volgt. Hij zei: understanding is the reward of faith. Hij schreef het niet in het Engels overigens, maar ik heb het citaat hier in het Engels. Understanding is the reward of faith. Therefore, do not seek to understand in order to believe, but believe that thou mayest understand. Dus hij zegt met andere woorden. Begrijpen is het loon van geloof. Je moet beginnen met geloof om te kunnen begrijpen. Dus dat moet ook onze strategie in de apologetiek um, leiden. Het feit dat geloof ons doel is. Ons doel is om die ongelovige buurman te helpen om tot geloof te komen... En dat zou ik zien als een succes. Ik denk dat de meesten dat zouden zien als een succes. Het is niet alleen maar het doel dat wij gelijk hebben. Het doel is uiteindelijk dat de ongelovige met wie je in gesprek bent, ja, dat hij het getuigenis hoort van het evangelie, ja, dat hij jouw verdediging hoort. Maar het einddoel is natuurlijk dat iemand ook tot geloof komt. En dat is niet van jou altijd afhankelijk, maar het is wel belangrijk dat je dat ziet als jouw doel: reddend geloof. Maar wat leert de Bijbel eigenlijk over geloof? Hoe, hoe komt geloof op een Bijbelse manier tot stand? En een belangrijk voorbeeld van geloof in de Romeinenbrief en ook in de Bijbel überhaupt, in het Nieuwe Testament, uh, waar vaak naar terugverwezen wordt, is Abram. Het geloof van Abram wordt eigenlijk voorgehouden als het modelgeloof. En als je dan kijkt naar Abrams leven, dan zie je dat zijn geloof best wel interessant is. Uh, er staat in Romeinen 4 vers 12 dat hij een vader is van... Alle gelovigen. Maar wat staat er over dat geloof? Romeinen 4 vers 18. Abraham, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Hij kon geen kinderen krijgen. Hij had een belofte gekregen van God dat zijn nageslacht vermenigvuldigd zou worden door God... en dat hij kinderen zou gaan krijgen. Hij moest tegen alles in, tegen alle rationele redenen om te denken dat dat nooit zou gaan gebeuren in geloven... ...op de belofte van God dat hij wel degelijke kinderen zou krijgen. Dus daar, le daar leren we een les in. Het ware geloof rust niet op menselijk redeneren of op zin. Sterker nog, het kan soms heel erg daartegen ingaan. Zoals bij Abraham. Maar het gezag van Gods woord was voor Abraham genoeg basis om te geloven. Zijn leven bouwde Abraham op de presuppositionele overtuiging... ...dat God waar was en dat zijn woord betrouwbaar was... En dat is waarom het geloof van Abraham wordt gezien als modelgeloof. En dat zie je ook in de Hebreeënbrief. Abraham geloofde eenvoudigweg op basis van Gods eigen getuigenis dat niets voor hem te wonderlijk zou zijn. Zelfs toen van hem werd gevraagd om Isaac op het altaar te leggen, toen had Abraham natuurlijk helemaal geen rationele uh, uh, reden om dat te doen allereerst. En ook geen rationele reden om te denken dat, dat dat logisch zou zijn. Hij, hij had de belofte van God dat hij een nageslag zou hebben. Nou had hij een zoon, Isaac. En dan werd van hem gevraagd om die zoon op het altaar te leggen. Maar Abraham liet zich niet leiden in zijn gedrag... en in zijn beleving van de realiteit door zijn eigen inzicht. Maar hij besloot, ik doe het op basis van Gods woord. Gods woord is voor mij het meest basale uitgangspunt... om te bepalen wat waar is en hoe ik mijn leven zou moeten leven. En hij, er staat hier, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was om zijn zoon zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Zie je, het geloof kan soms heel erg ingaan tegen ons autonome redeneren, zegt de Bijbel. Dus geloof kan daar nooit op rusten, op het autonome menselijke redeneren. In Genesis 18, vers 14, zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn... Zegt God tegen Abraham, op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. Abraham concentreert zich op de belofte van God. Hij was ten volste verzekerd dat God die belofte ook zou waarmaken. Hij liet zich niet opschudden door ongeloof en dat is kenmerkend voor waarachtig reddend geloof. En ik denk dat we hiermee voldoende duidelijkheid hebben dat... Bijbels geloof, reddend geloof, niet rust op het autonoom redeneren van de mens, maar op het juist niet langer vertrouwen op je eigen inzicht en je vertrouwen stellen op God. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 2, vers 4 en 5, Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Denk eventjes weer aan die rots. Die rots is krachtig genoeg om dat huis in de lucht te houden. Die rots is sterk. Je wil niet onder een rots verpletterd worden. Rotsen zijn nogal consistent. En wat Paulus zegt is, ik heb jullie niet het evangelie verkondigd vanuit mijn menselijke wijsheid, maar ik heb het evangelie verkondigd wat mij geopenbaard werd door God zelf. Paulus een basis... De kracht van zijn boodschap was het feit dat hij de openbaring die hij had ontvangen van God deelde. Hij predikte het woord van God en daarom had het kracht. Maar menselijke wijsheid heeft geen kracht om mensen te veranderen... en het geloof van mensen zou daar ook niet op mogen rusten. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Geloof is het uitgangspunt... En vervolgens komen we tot kennis, vervolgens komen we tot begrijpen. Dit is eigenlijk wat er helemaal misging in de Hof van Ede. En we hebben dat vorige keer ook eventjes kort genoemd. Maar je moet je niet laten bedriegen, zoals Eva, als je in een apologetische situatie terechtkomt. Wat bedoel ik daarmee? We kennen allemaal Genesis hoofdstuk 3. Maar kijk naar de tactiek die de slang hanteerde om Eva en Adam in zonde te laten vallen. In vers 1, daar komt de slang bij de vrouw. En dan het eerste wat hij zegt is, is het echt zo dat God gezegd heeft? Heeft God wel gesproken? Het gaat niet zozeer nog om wat God gezegd heeft, maar Eva stelt, krijgt überhaupt nu de vraag van de boze. Heeft God überhaupt iets gezegd? Is het echt zo dat God dat gezegd heeft? Of, of heeft hij misschien dat niet gezegd? Heeft hij misschien andere dingen gezegd? Is het woord van God wel echt het woord van God? Dat is de eerste, het eerste zaadje van twijfel wat de slang bij Eva brengt. En vervolgens komt hij met zijn tweede zaadje, zijn tweede aanval in vers 4, dan spreekt hij Gods woord tegen. Als Eva zegt wat God gezegd heeft, namelijk dat ze niet mag eten van de boom van kennis van goed en kwaad, anders zullen ze sterven. Dan zegt de slang, u zult zeker niet sterven. Nu komt gewoon de contradictie, de tegenstrijdigheid, de leugen. Dat is het tweede stapje en dan vervolgens zegt de slang tegen Eva, vers 5, maar God weet op de dag dat u daarvan eet dat uw ogen geopend zullen worden en dat u zult zijn als God, goed en kwaad kennende. Dus de slang belooft Eva kennis. Niet alleen kennis, maar autonome kennis. Zij gaat dingen zien die ze voorheen niet had gezien. En daardoor zal ze zelf een God zijn. Daar, ze zal in staat zijn om zelfstandig te bepalen wat waar is, wat niet waar is, wat goed is, wat kwaad is. is niet langer afhankelijk van God. Maar Eva, om haar realiteit goed te kunnen interpreteren, was afhankelijk van de openbaring van God. Net als Adam. De mens is niet geschapen om autonoom te redeneren. De mens is geschapen om in afhankelijkheid van God te denken en Gods gedachten na hem te denken... Laat jij je bedriegen zoals Eva, wanneer je in gesprek bent met de ongelovige? Ga je mee met zijn autonome manier van denken, die de wortel is van het hele probleem, van de situatie waar die in zit, die de reden vormt waarom de Heer Jezus überhaupt aan het kruis is gestorven? Ga je erin mee, bewust of onbewust? Paulus zegt 2 Korinthe 11 vers 3, Ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud, die in Christus is. Zie je, eenvoud is hier tegenstrijdig met dubbelhartigheid. Dubbelhartigheid. Eva was in zekere zin dubbelhartig. Ze wist wel dat God iets had gezegd en in eerste instantie bestond haar realiteit... en was haar realiteit ook gebaseerd op die openbaring van God. Maar toen de slang kwam, ontstond er een soort parallelle denkstijl... namelijk het autonome denken, het zelf redeneren in onafhankelijkheid van God en Gods... Basisopenbaring, bevragen vanuit mijn autonome denken. Dat is dubbelhartigheid. En dat is wat veel christenen doen in apologetiek. Het is die dubbelheid waarvan Paulus zegt dat we die moeten loslaten... en niet moeten laten toestaan dat onze gedachten bedorven worden. En ik heb hier nog geschreven, lieg niet om de waarheid te verdedigen. In Romeinen 3, vers 7 en 8... Daar zegt um, Paulus iets interessants. Misschien heb je het gelezen vaker. Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar beoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten we het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Zie je, de apologeet mag niet de suggestie wekken en eigenlijk daarmee liegen dat autonoom menselijk redeneren betrouwbaar is als beginpunt om vervolgens tot Christus te komen. Als hij dat wel zou doen, zou hij in feite liegen om de waarheid te verdedigen. De apologeet moet op zijn eigen fundament blijven staan. Samenvattend, dit hebben we besproken in deze sessie en in de vorige sessie. En ik heb eigenlijk de indeling gebruikt om dit een beetje aan jullie duidelijk te maken van Greg Bansons boek Always Ready. Dat is een Engels boek, het is niet naar het Nederlands vertaald, voor zover ik weet. Misschien is dat iets wat we nog eens zouden moeten doen. Maar uh, we hebben deze onderwerpen, deze ingrediënten hebben we samen nu gezien. Christus is Heer over alle kennis. Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor de taak van de Apologeet? Hoe verdedig je het geloof met die twee stappen procedure? En wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor apologetisch succes? Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. Dan uh, zal YouTube ervoor zorgen dat meer mensen deze video zien. En als je vaker dit soort video's wilt kijken, abonneer je dan op dit kanaal. En dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video aantreffen... waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.